0: Ah, eu tô lindo, mas eu super queria que tivesse alguém que fizesse depilação a aqui, Porque <risos> é uma aventura se depilar sozinho, gente. Usa Vit. Ah, o VIT me, me deixa assado. Mas o VIT queima o cu.
1: Essa Vit é, é. 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 é, é. é, é. é toda é uma logística, pelo amor de Deus. Vit Game com... Não, e então daí você,
0: você passa o Vit porque você quer usar, né? E daí você não pode pedir Não eu encosta,
1: aqui tá queimado! <risos> Ai, meu Deus. Se isso não fosse dar um processo, eu botava a abertura do nosso, do nosso, do nosso programa.
2: Eu, você então, bota vamos
1: refazer, passa Aqueles cremes depilatórios... <risos> <risos> Queimou.
2: Gente, mas ele, mas... ele diz que não é pra passar em lugares é, sensíveis, né? Tem uma... Tem ah,
1: embalagens e muitas coisas. Mas a gente faz... Né? Mas... Destrua o Bolsonaro. Ataque o
0: Bolsonaro. Incendeie o Bolsonaro. Apedreje o Bolsonaro. E tente levar o caos ao o Bolsonaro. Olá, para
1: você que me ouve. Eu sou Gamos de Cavalcante e acho muito bom que você esteja em casa. Não tem jeito. Estamos em tempos de coronavírus e o que melhor podemos fazer é seguir as orientações de quem realmente entende do assunto... E sabe o que está falando, como, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Infectologia. E se esse pessoal que estuda o tema há anos recomenda que você fique em casa e não tenha contato direto com ninguém, é exatamente esse o procedimento que você deve adotar. O que eu estou querendo dizer é, esquece o boy do aplicativo, gata. Eu sei, eu sei, você está em casa sozinho há dias. A tendinite no braço direito tá gritando e o celular não para de fazer aquele barulhinho. Mas, gata, o lance é sério. O Covid-19 pode matar e se alastra com uma facilidade tremenda. Então não chame nem vá na casa do carinha do app. Ele pode deixar doente. Mas, como nem sempre foi assim e até pouco tempo atrás a gente estava aceitando e fazendo convites sem pensar em tantas restrições, a gente se divertiu bastante. E algumas vezes se meteu em rascadas também, não é sempre que os encontros por aplicativo são como a gente espera, e é sobre esses dias que a gente vai conversar hoje. Então prepara para sentir vergonha ali que o elenco do BN vai se expor. Eu sei que você vai se identificar com algumas dessas histórias, então solta a vinheta que o Bichas Nerd está no ar e vai contar as nossas desventuras em apps. Hoje comigo no elenco tá o Thomas Grotto.
0: Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Deixa eu tirar minha máscara aqui para o áudio ficar melhor.
1: E o Rodrigo Menezes. Olá. Meninos, como é que tá na cidade de vocês esse período de isolamento? Vocês estão isoladas?
0: Eu estou. Estou só. tô saindo para comprar coisas para a família quando necessário. E trabalhando home office.
1: E as outras pessoas da tua casa? Tem muita gente na tua casa nesses dias?
0: Cinco pessoas e cinco cachorras.
1: <risos> todo mundo sem sair?
0: Sim, todo mundo de casa, a gente tem uma idosa na, na casa, então a gente também e tem duas pessoas que passaram por cirurgias relativamente recentes. então a gente está sendo bem cuidadoso.
1: Digo, como é que tá para você que mora só?
2: Inferno.
1: <risos> não, mas você não gosta de ficar sozinho em casa?
2: Não, ficar sozinho em casa é ótimo problema é eu não poder ir na rua com frequência.
1: Já limpou a casa muitas vezes?
2: Então, eu agora à noite fui no mercado, na volta eu passei água sanitária no chão e aí limpei todas as embalagens, antes limpei todas as embalagens do lado de fora do apartamento, antes de trazê-las pra dentro, porque eu tenho, uma, eu tenho uma amiga que é paranoica por limpeza, mais que eu. Então, tipo, é punk. Aí é. ela ela estava falando da rotina dela, e quando ela começou a falar da rotina dela, eu pensei: fudeu, morri. Não faço nenhum por cento das coisas que ela está fazendo. Porque ela tem uma rotina tanque de limpeza. eu fudeu, morri, morri. É, agora, quando eu fui no mercado, eu intensifiquei os meus cuidados com limpeza.
1: Que já não eram poucos, né, gata? A senhora já limpou a casa 40 vezes só esse mês de março?
2: Não, eu fiquei puto porque eu tive que passar água sanitária no chão e achei que isso ia tirar o brilho do meu, do meu taco. Porque eu fui insero no chão, né? Passo, não insero, é passo tacolac. Mas a água sanitária não tirou, não. Acho que o tacolac deve ser uma coisa meio relativa, deve ser muito forte, deve ser tipo, deve ser o mesmo fabricante da minha vivarina. Eu acho que o taco não sai com nada.
1: Acabamos de descobrir que o Drigo e é a bicha são de taco. Que o Drigo é a Guilherme. Eu ia falar isso.
0: <risos>
1: tem uma bananeira Gente, na sala
0: também, Drigo? Tá saindo O quê? Tu também tem uma bananeira na sala?
2: O que, que, que você falou? Tu também não tem não uma bananeira na sala? Não entendi nenhuma, na cortou essa minha internet. está Ai, merda. Que bananeira, menina. Eu... Só... Ai. É que vocês não viram aquele é post da
1: que é... eu vi na
0: com a bananeira, a bananeira sofrida da Sim. sala e o
1: chão de saco. O Rodrigo não viu, eu acho. Mas tem uma foto que ficou famosa, Rodrigo. Com a gay no apartamento dela, com a bananeira dentro de casa.
2: Que horror, gente. Pra que isso? Tem espada de São Jorge. Jorge.
1: Já tem uns um dias. só
0: ah. um comentário sobre o que o Rodrigo falou. Um comentário sobre o que o Rodrigo pode achar que vai morrer, né? Eu tive a mesma sensação. Porque aqui em casa a gente tá é o quê? Lavando a mão com frequência, usando álcool em gel, é, tomando cuidado para não sair. Mas a gente mora numa casa, a gente não mora num, num apartamento isolado, alguma coisa assim. E daí aquele negócio, conversando com algumas pessoas, elas chegam em casa e já tiram toda a roupa e põem para lavar, sabe? Uhum. E eu pensei, meu, eu tô há três dias, com a, três dias com essa calça aqui, que quando eu saio eu visto ela, <risos>
1: Morri. Olha, <risos> morri, morri, morri. Alexandre é essa pessoa. Ele chega e pra lavar. Ele toma banho pra sair, aí quando volta, ele não bota a chinela dentro de casa, aí assim que entra, ele abre a maçaneta com a camisa, né, não toca na maçaneta, aí assim que entra, tira a roupa e bota pra lavar e toma outro banho. Se ele sair quatro vezes, ele toma quatro banhos. Oito, na verdade, né, um pra sair e um pra entrar.
2: Eu agora tô fazendo quase isso, tipo assim, quando eu chego em casa, eu pego a minha chave, eu já fiz uma solução de água com água sanitária Que eu deixo num potinho em cima da pia Aí eu pego a minha chave Quando eu chego já jogo nessa solução Deixo ela lá Aí depois eu tiro Mas aí eu já passei Porque existe, no mercado vende uns paninhos com álcool 70 Já são uns paninhos de limpeza E você vai tirando num potinho com álcool Aí eu passo esse paninho na maçaneta uhum. Passo esse paninho no celular meu Deus. Hoje eu já passei o isoforme de... no chinelo
0: quando eu cheguei daqueles chinelo. Eu acabei de imaginar a gay do paninho do álcool 70 por engano, usando como lenço umedecido, esse lencinho aí. <risos>
2: Vou limpar a bunda. Ah, não sei. Mas são, são potes muito diferentes. Não, mas eu eu não, já imaginei, não, quando eu, digo o palco, eu passo o paninho no ar, eu não imaginei ele
1: passando no ar-condicionado, imaginei ele passando no ar. <risos>
2: eu não falei no ar. não falou não dele, falei ah. no ar no celular porque o ah. celular cortou. É
0: um desafio para os nossos ouvintes desse episódio é, é legendar nos comentários o que que o Drigo falou. É, é. vai ser tipo aqueles, aqueles deveres de português assim que você tem que preencher as sílabas.
1: Eu não sei eu não sei eu ia dizer que o Drigo, como é a pessoa que mora só talvez seja a pessoa que tem mais Facilidade de receber alguém em casa Mas eu, que sou casado com o Alexandre Tenho um relacionamento aberto Então assim, a facilidade de receber alguém, em casa, alguém aqui em casa É tal qual É a do Drigo, isso só depende mais do nosso tempo né, E da disponibilidade Dos do, do boy querendo vir também, né? Porque eu não tô com essa bola toda pra na hora que eu quiser instalar o dedo Alguém chegar aqui Mas assim, acho que as, as nossas possibilidades no final das contas São as mesmas, né? Quem, Quem é, é, é o jogo, tá jogando, depende. né?
0: Não atualmente, no caso Mas eu
2: quis dizer que pode, pode fazer algo Uhum. É, porque assim A, a diferença tem entre eu Entre a minha situação e a sua É porque vocês dois Precisam concordar Com quem, com quem vai, né Acho que é só isso
1: É, em alguns casos <risos> é. Não é Nem sempre que a gente precisa concordar às vezes eu, eu, às vezes eu não estou em casa, hein Quando eu não estou em casa, não preciso concordar com nada, né
2: Sim, mas na situação em que vocês dois estão e ah, querendo chamar alguém, vocês vão ter que concordar em relação a esse sim. alguém. Se cumpre, se faz o requisito, né?
1: É. E, e de lá pra cá também, né? Esse alguém precisa gostar de nós dois. Ah, claro. A questão é que nós vivemos essa possibilidade. Embora nesse período de, de isolamento social, né? Eu não esteja dando bom dia nem pra vizinha. Aliás, não estou botando nem a cara na janela, né? Não estou botando a cara no sol. Sim, falando em confinamento, eu faltou com dizer que antes do período de, de, de isolamento, Alexandre viajou para Maceió para visitar os parentes, visitar a mãe, o pai, a irmã, a sobrinha e tudo mais. E depois que ele viajou, começou o período de isolamento. E aí eu fiquei aqui, toda cagada, morrendo de medo do Alexandre ficar preso lá, porque o, o, os voos estão sendo cancelados... Os estados não estão permitindo que o ônibus cruze fronteiras e sei lá o que, sei lá o que. Então, Alexandre voltou na última terça-feira. Ele veio num voo de segunda para terça. A gente está gravando esse episódio na quinta-feira. Então, tem dois dias só que ele está aqui. Né? E aí, se alguma coisa eu fiz para me proteger de alguma doença e ficar trancado dentro de casa, né? depois que Alexandre chegou, depois de ter passado uma noite no aeroporto, de ter passado por dois rodoviários, o que quer que tenha chegado, chegou. Né? Então, estamos os dois aqui, por enquanto, sem nenhum sinal de, de sintoma, de nada, né? Então, estamos ok, mas o nosso período é muito mais de quarentena do que de isolamento mesmo. Então, a gente está evitando até abrir aplicativo, que eu, eu vou dizer para vocês, esse período de quarentena, as bichas estão loucas. Os aplicativos, se você abre para olhar a hora no aplicativo, quando fecha, 30 segundos depois você recebe 40 notificações. Então, assim, estamos em período de, de muito mais de quarentena mesmo do que... De isolamento, né? esperando para ver se tá tudo certo aqui, aqui com a gente. Se está tudo ok. Ziz. Mas enfim, nem sempre, às vezes que a gente falou com alguém no aplicativo, a gente se deu bem. né? E algumas vezes até se deu, mas às vezes a gente chegou num lugar e pensou, meu Deus, é aqui que eu vou morrer. É... Aí a gente tentou reunir algumas dessas historinhas, algumas dessas desventuras que a gente viveu, e resolveu expor a nossa vida aqui para vocês. Thomas tem as histórias mais antiguinhas, da época que ainda não conheceu o Dennis. E eu não sei qual é a idade das histórias do, do Drigo, porque o Drigo está morando sozinho há pouco tempo. Então não sei se já aconteceu alguma coisa. Agora eu me lembro que no carnaval, o Drigo estava furioso porque a gata foi embora do apartamento dele, mas deixou o glitter.
2: Então, até hoje eu acho pontinhos de glitter pela casa. E, na verdade, foi bem antes do carnaval. Né? O carnaval aqui no Rio de Janeiro começa, sei lá quando começa essa merda. <risos> mas aí eu tava no aplicativo e tal. Pergunta e faz, ah, como é que é? Não sei, quantos anos. Ai, ah, que horas você pode, não sei o quê. Ah, é, tudo bem. Mas eu tô com glitter, tem problema? Eu tô com purpurino, eu tava no bloco, tem problema. Aí eu pensei na minha cabeça mesmo. Claro que tem. <risos> mas eu não posso responder isso porque eu sou maluco aí eu respondi, não, não tem problema não e aí eu me arrependi eu fiquei com glitter, a minha casa ficou com glitter eu me vi às três horas da manhã passando pano na casa botando roupa na máquina para lavar catando glitter na cama catando glitter na cama não é que derramaram glitter na cama eu catava os pequenos pontinhos que eu achava vocês já viram o vídeo do Porta dos Fundos? Glitter? Não, não vi, não sei. Não lembro.
0: Que é, que, é, que é uma médica falando que a pessoa pegou glitter no carnaval, daí, tipo, três anos depois, ela ainda tá com glitter. Ela faz, tipo, como se glitter fosse uma DST que não tem cura, sabe? do uhum. momento que você pega, você vai, vai aparecer. <risos> é a casa
1: do Drigo. Eu só fico imaginando aqui o boy todo preocupado lá com o desempenho e de fazer as coisas tudo direitinho e o Drigo no meio do bem bom e, e psicopata pensando, meu Deus, tem glitter na minha cama. Meu Deus, de onde eu vou tirar glitter agora? Meu Deus, tá tudo sujo de glitter, eu não acredito, sabe? Tô rezando que o negócio acaba para ele poder limpar a casa.
2: E assim, como o meu chão é de taco, <risos> o taco tem aquelas frestas, né? O taco tem umas frestas e de vez em quando eu olho para essas frestas e vejo um ponto que é o glitter do garoto e assim, eu ainda não entrei na pira de pegar e esfregar as frestas com escova de dente eu tô entreguei, entreguei a Deus eu apenas entreguei a Deus não vou fazer isso não <risos> quer dizer, acabei de ter eu, essa eu, ideia eu agora
0: meu... <risos> eu vou te dar uma dica para vida, Drigo compram daqueles robôs aspiradores um rumba, patrocina a gente e rumba e daí deixa ele limpando a casa e durante o dia inteiro. Ó, com
1: o tempo, ele vai tirar tudo o glitter das palestras pra você.
2: Pode ser. Agora esses robôs não estão mais tão caros, né? É. Uh
1: -huh. Eu vou te dar uma dica melhor do que essa. Não chama mais ninguém pra sua casa no carna... em períodos de carnaval.
2: Não, eu nunca mais, nunca mais farei isso. <risos> Ou eu vou perguntar: você está com glitter? Então não rola.
1: <risos> é o um critério. Eu, Mas eu, acho que, eu acho que é eu... aplicativo.
0: Eu acho que os aplicativos podiam colocar um dos itens de descrição que nem tem lá, né? É, estado sorológico, e altura e tal, glitter. Sim, usei há três meses, ou não. E para o não, tem que dizer quando, quando foi que tirou, né? Porque leva um tempo para sair do corpo.
2: Eu não tenho culpa de ser maluco. Me incomoda, gente. Eu fiquei apavorado. Eu fiquei apavorado, tacando roupa. Porque assim, tacando a roupa.
0: Eu não te Isso. acho maluco, porque assim, é, todo mundo tem os seus pequenos toques. Eu tenho aqui a minha casa em reforma, e eles fizeram uma laje, que ela ainda não tá rebocada, e tem os tijolinhos da laje aqui, que é, quando eu fico aqui fora, eu vejo todos eles, né? E tem um tijolo que tá desalinhado de todos os demais. O que que eu fico olhando quando eu tô aqui fora?
2: <risos> Aquele um tijolo. Então eu te quero... O seu olho, ele é atraído magneticamente pelo tijolo desalinhado. Eu não vejo a hora de rebocar, eu acho que quando eu rebocar,
0: eu vou saber que o tijolo desalinhado está lá.
2: <risos> Você, vai saber. Você vai enxergar através do cimento, através da massa.
1: Olha, é, eu nunca tive problemas com glitter, agora sim. Eu sei que não é uma competição e não vou dizer aqui o que é melhor e o que é pior, né? Mas pelo menos, embora eu estivesse preocupado com glitter você conseguiu começar e terminar o serviço todo e mandar o rapaz embora para depois começar a loucura da limpeza. Agora, já aconteceu comigo, já vi um rapaz aqui, e eu devia ter colocado assim, como você quer colocar lá na sua descrição, né? que não é aquele pessoal escroto que não pega o afeminado, não pega o gordo, não pega o homens Eu devia colocar no aplicativo, né? não pega pessoas que não tomaram banho. Por que eu não coloco isso? Porque eu penso que isso já é um, um pré-requisito estabelecido. Que se você vai sair da sua casa para ir na casa de alguém com finalidades sexuais, que você pelo menos banhe. Que você pelo menos vá limpo. Mas já aconteceu comigo de vir um cara aqui com um cheiro de suor tão forte, mas tão forte, que a única coisa que eu conseguia pensar era quanto tempo esse cheiro de suor vai ficar no meu quarto depois que esse cara foi embora. E sério, eu bruxei real, oficial. Não cumpriu o que eu tinha que fazer. Mas
0: nesses casos, nesses casos não dá pra dizer ai
1: vamos tomar um banho. Não mas dá pra chamar digo, junto. Dá. Mas tipo, quando a pessoa tipo, não quer. Porque eu pergunto. Ah. Quando a pessoa chega aqui, daí, mas, eu pergunto mas, você daí, quer uma daí, daí, água? Manda... Quer tomar um banho? Eu sempre pergunto. Aí a pessoa às vezes quer água, às vezes não quer água. Às vezes a pessoa chega... Tem gente que chega aqui e já fala assim você me presta uma toalha? Eu acho bom tomar um banho. E eu digo, tá ótimo, gato. Vai lá. Sabe? Mas nesse dia a pessoa se recusou. E eu não tinha, porque eu fiquei, eu me senti nesse papel de indelicadeza, de dizer pra pessoa, amigo, é melhor que você tome, sabe? Assim, um pedido de amigo, Sim. porque senão não vai rolar. Eu não tive essa cara, eu perdi completamente a coragem. E era um cheiro de, gente, era um cheiro de suor tão forte, um cheiro de suor tão forte, que, não sei, eu, eu fiquei pensando, gente, será que, ah, sabe? E não consegui. Um
0: ônibus urbano de meio-dia no verão aí de... Gente, uma pessoa em situação de, de rua de cheirava melhor. para não. Ah,
1: meu Deus. <risos> Sério. Era um cheiro de suor muito forte. Mas um cheiro de suor muito forte. Muito forte. E aí, pronto. E fiquei lá naquela, sabe, de... Aí, amigo. Ih, não consegui. Não vai rolar. Desculpa. Não sei o que, que eu tenho. É o meu estresse. É porque eu tô cansada. É porque hoje o dia foi difícil. É porque já tá tarde. Eu tô preocupado com outras coisas. Mas é fica para outro dia e aí o rapaz foi embora decepcionado obviamente ter falado mal de mim para metade do de Fortaleza inteira né pra todo mundo que me conhece mas amigo não rolou nesse dia não deu foi para mim foi uma treta e eu tive que trocar a roupa de cama obviamente né porque eu achei que ficou todo impregnado de cheiro
2: de suor ah mas ele segura sentar na sua cama Chegou, ó, meu amigo, ele chegou
1: a entrar no meu quarto Tirar a roupa E a gente começou a se agarrar
2: Ai. certo E eu, eu,
1: eu, eu, o pelo do meu bigode estava queimando
2: Nossa eu, eu não cheguei a encostar na pessoa Quando aconteceu isso comigo Eu tinha marcado com um cara Que eu conheci em algum aplicativo Que eu não lembro qual era E a gente foi se encontrar num no, no, no centro cultural Aí já, já chegou na hora que chegou, eu já vi que ele era muito diferente da foto. Muito. 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 Muito diferente. Mas até aí, né? para mim isso não é problema, quem tem fome tem pressa. Mas quando eu me aproximei dele, ele tinha um cheiro... Assim, você descreveu a caatinga do seu aí como um cheiro de suor. Esse não era um cheiro de suor. Era um cheiro de uma coisa sebenta. Era um cheiro de europeu que não toma banho há dez dias. Era um cheiro de manhaca maldita do enxofre do inferno. Eu não conseguia ficar perto do garoto. Não conseguia. E ele todo se querendo, todo se querendo e tentando vir pra cima de mim e tal, e falando e tal, e blá, e blá. Não deu, não rolou.
1: Mas me fala uma não... coisa agora,
2: pra tirar a dúvida do Thomas.
1: Tu acha que conseguia não. dizer nesse momento que amigo não vai rolar porque você tá cheirando mal?
2: Eu não, eu não conseguia, nunca tinha passado por uma situação assim na minha vida.
1: Pois é, a gente eu... tem, não tem esse desenrolamento, sabe? Essa de dizer assim, amigo, eu tô cheiro. não vai rolar. O
2: que aconteceu é que é tipo a gente estava no Centro Cultural, a gente foi ver uma exposição, né? que aí eu, tava, eu tentei, naquele, enquanto eu estava vendo a exposição, eu estava tentando achar uma maneira de fugir dali. Eu não ia falar do cheiro dele, porque essas coisas a gente, infelizmente, a gente não consegue falar. E aí eu estava tentando achar uma estratégia. Ai, tenho que levar minha avó no judô. Ah, ai, meu Deus. Minha chinchila. Minha quebrou. Ai, ah, meu Deus, os vingadores estão me chamando, estão invadindo a terra, preciso sair. Eu estava tentando bolar uma desculpa, mas não consegui. Não conta para ninguém, quis... mas
0: eu sou, eu sou um power Ranger. e o Zordon está me chamando.
2: Exatamente, hora de morfar. Aí o que aconteceu é que a gente saiu da exposição e foi para a livraria, que ficava no térreo desse centro cultural. Aí na livraria aconteceu uma coisa que nunca acontece, nunca acontece. O outro cara aleatório começou a dar em cima de mim na livraria. Aí eu comecei a conversar com esse cara aleatório. E aí fui conversando, 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 conversando. Aí o outro cara decidiu que ia embora. Aí eu assim, ai, ele vai embora. Aí ele falou, ah, eu tô indo. eu. Ah, então tá bom, tchau. E aí acabou. Foi muito escroto. Foi muito escroto. Mas assim, <risos> <risos> <risos>
1: eu tô rindo muito, desculpa.
2: Aí, foi uma coisa muito escrota.
1: Aí depois que ele foi embora, eu disse pro outro, olha, eu nem te quero, mas eu queria tanto dispensar aquele outro
2: eu agradecia a ele, olha, muito obrigado você me, me salvou eu, porque eu não estava sabendo sair desse encontro por causa disso, 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 disso disso, 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 disso disso, e eu estava muito sem graça de ter que falar que o cara estava fedendo e você me salvou muito obrigado tchau, aí dei tchau também pro cara <risos> <risos> com, a eu, com a sorte que eu
0: tenho esse cara dizer nossa, é o meu irmão eu tenho uma sorte nesse nível, sabe
1: <risos> Aproveite que você está falando da sua sorte, me diga aí que azar você já teve.
0: Então, vamos lá. Eu tenho uma que ela é mais simples, mas tem a ver com o que vocês estavam falando. Uma vez eu estava no, numa viagem, nossa, faz tanto tempo, eu estava na viagem de formatura do ensino médio. Calculem aí quanto tempo faz. E na época a gente usava uma coisa que as pessoas hoje não conhecem, né, que é o, o, o que veio antes dos aplicativos, que era o chat dual. E daí eu pensei, vamos ver o que, que acontece aqui, né? Estou fazendo essa viagem de entrada na maioridade e tal, beleza. Entrei lá uh, na Lounge House e comecei a conversar com a pessoa. E a pessoa me manda uma foto e eu pensei, hum, legal, legal, um, um cara bacana e tal. Parara, parara, parara. Daí a pessoa passa aí que pegar. Já está já tá meio errado, né? Já é meio roteiro de tráfico de órgãos para cima, mas tudo bem. Eu estava numa cidade desconhecida, não existia celular. Basicamente, se eu precisasse lutar pela minha vida, era no soco só.
1: Amiga, não se culpe, todas nós precisamos isso.
0: Não tinha uma forma de, de me proteger além disso. Chega lá, a pessoa encosta um carro perto de mim e eu pensei, não é a pessoa, né? Vou continuar aqui esperando. E a pessoa disse, ei, moço, falou o meu nick. Eu disse, hã? Eu sou fulano tal. Devolhei, eu olhei assim e pensei, aonde que você é aquele fulano da foto? Porque assim. Eu não sei como, como descrever visualmente, mas era muito outra pessoa. Ele disse, ah, não, é que aquela foto, eu era um pouco mais novo, né? Ah, tá. Daí, beleza, né? A gente acabou saindo, conversando. Na época, eu era meio burro, me sentia na obrigação das coisas, né? E beleza. Daí, depois de tudo feito, eu, eu pergunto assim, e quando que é aquela foto? Só por curiosidade, né? Já ah, na época, eu tava com 21. Hum, e hoje você tem enquanto? 44. <risos> Daí eu pensei assim: será que a pessoa não percebe que ela mandou uma foto que de, 20, de 20 anos. 23 anos atrás? É, é meio errado.
1: Amigo, você podia ir no Procon reclamar. Você foi levado.
0: <risos> eu fui, eu fui. Ai, ai, ai. E, e, e ainda por cima, não foi nada divertidão, assim, sabe? Foi meio que aquele servicinho, assim, bom, bati o bolo aqui e vou embora. Foi basicamente isso. Eu também tenho uma outra curtinha, assim, que ela é um pouco mais engraçada. Eu não sei se eu já não contei ela lá nos, nos primórdios dos tempos do podcast, mas essa história, toda vez que eu lembro, eu me mijo de rir sozinho. Teve uma vez, isso eu já estava na faculdade, que eu comecei a conversar também na mesma situação, mesmo chat praticamente, né, mesma ferramenta. E daí apareceu um cara muito bonito, né? Assim, tipo, elenco da malhação para cima na época, sabe? E daí fomos conversando, ele era dono de academia, personal trainer e tal. Só que, antigamente, você tinha que ter uma, uma webcam para conversar por vídeo, e você tinha que ter um microfone para poder conversar por áudio. No, num computador de mesa, aqueles microfone azul, Branco, digo, comprido, sabe? E o cara não tinha microfone, ou pelo menos disse que não tinha. Eu vi ele em vídeo, vi que realmente era ele, né? Conversamos e tal. E ele veio, ele morava numa cidade próxima, ele veio pra gente ir, ir pra um hotel. A hora que a pessoa aparece, é, eu vi, realmente era ele, realmente era bonito. É, não que precise ser parecido com um ator de mariação, mas pensei, hum, vamos lá, né? Não, não, não vou dispensar. Só porque é bonito. <risos> a hora que ele abriu a boca, eu acho que ele tomava muita bomba. E ele tinha uma voz fina, que eu acho que a melhor forma de descrever é alguma coisa entre aqueles esquilinhos que cantam e o Pato Donald. Então, tu imagina você lá no motel, né, todo aberto, <risos> e o Pato Donald falando com você.
1: Tá gostando da minha rola? Não, não é só o Pato Donald, é o Pato Donald com o um pitch acelerado, né? Com a voz do Alves Esquilos.
0: Isso. Era uma voz, assim, que eu não sei como um ser humano consegue produzir. É, é sério, assim, eu achei que não existisse alguém com uma voz daquela, sabe?
1: Não, não obstante, ele ainda podia falando.
0: Isso. Não, e daí, lá pelas tantas eu falei, ai, eu gosto, eu gosto de uma coisa com mais silêncio, mais cegada. <risos>
2: Lembrou de uma coisa que eu não tinha, que eu não tinha anotado para falar, mas eu acabei de me lembrar. Eu estive numa situação parecida com a sua, só que não foi o cara com a voz lá do, do Alvin, os esquilos. Perguntar, minha não foi isso. Mas eu, eu odeio que a pessoa fique me perguntando coisas, porque tem gente, que assim, não é que eu goste de fazer as coisas em silêncio, isso não, não, é que eu gosto de trepar em silêncio. Eu não gosto de, de trepar com o recenseador do BGE. Porque <risos> você tá trepando e a pessoa tá te perguntando coisas. Não, ela fica te
1: assim, fica te pedindo um relatório.
2: Gente, aí fica assim, ah, mas aí. Pronto, ah, 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 aí fala que tá bom. E aí, tá gostando? E aí, não sei o quê. E não sei o que Eu odeio uhum. eu o ah, que gente, a pessoa tudo, me perguntando ou, ou, tudo,
1: tudo bem falar uma putaria e tudo mais, mas sabe, ficar fazendo o, o recenseamento não dá. Gente,
2: aí.
0: Vocês já pegaram essa... aquele cara. Que... Desculpa, eu terminei esse parênteses.
2: Deixa eu só terminar. Aí eu tava na casa do cara e o cara ficou nessa de ficar perguntando, e perguntando, e perguntando, e pedindo pra eu falar coisas, e perguntando e perguntando. Aí eu, será que você pode ficar quieto? Mas assim, muito seco e bem na lata. Será que você pode ficar quieto? Porque tá me incomodando. Foi a única pergunta Aí que você cara... me fez ainda, né? Aí o cara, oi o quê? É, você tá falando tá me incomodando, já já cortou o clima. É, então tá bom. Aí eu fui embora. <risos> <risos> Eu não estava conseguindo,
0: desculpa. Só, só, só complementando esse exemplo do Drigo, né? Tem aqueles caras que eles estão praticamente pedindo para você mentir, né? Que eles pedem, nossa, tu já pegou algum pau maior que o meu? Já comeu algum cozinho mais gostoso? E a
1: vontade de vai dizer,
2: já, vários!
1: <risos> pois é,
2: mas a gente tem que ser polido, né? É, eu confesso que eu poderia ter encontrado uma alternativa um pouco mais diplomática para pedir pro cara não fazer tantas perguntas. Eu nem sei. De repente chega, assim, você tem direito a mais três perguntas. <risos> mas, você,
1: você podia só de dora, amigo. Tipo o tipo jogo, tipo jogo do milhão,
0: assim, você, você colocar as cartinhas para ele fazer as perguntas, sabe?
2: Sim, eu, eu, mas enfim, a pessoa já, né? Eu já tenho problemas, tenho problemas, então, eu encontro <risos> outra pessoa com problemas, aí não, não dá. Nossa.
1: mas a vida é uma aventura assim, tem vezes que dá certo muito certo, mas tem umas vezes que são muito esquecíveis assim, que você não sabe onde bota a cara aqui em casa já teve uma vez que teve uma treta que foi treta mesmo assim. que, foi, que ficou bem torto de clemão eu tava numa semana ruim pra caramba com trabalho de faculdade com, com problema não sei onde com negócio que deu errado no computador porque o meu computador antes desse ser um bom, vocês sabiam né e aí teve um dia que eu tava muito estressado, muito assim com, com, com a adrenalina lá em cima. Aí, a Alexandre estava lá conversando no aplicativo, muito empolgado, e tal hora me mandou a foto, né, no WhatsApp. esse menino tá querendo vir, vir aqui. Ele perguntou, o que, que você acha? Aí eu disse, olha, eu tô num clima que para mim tanto faz. Porque eu achei que dizer isso seria suficiente a pessoa pensar, vi, se tá sendo tanto faz, é porque ele não tá muito afim, né? Mas o que, que aconteceu? Ele chamou o menino. Ok, respirei fundo, né, e vamos lá. Tal hora o menino chegou. Quando eu saí do banco, tá lá eles conversando, indo de roupa e tudo mais. E eu, como eu falei, né, que já estava nesse nível de estresse muito alto, eu pensei, não quero muita conversa, não quero muito papo. Vou direto para o serviço. Quando eu cheguei perto e toquei no garoto, o garoto disse, ai, <risos> pode apagar a luz? Aí eu esperei fundo e disse, não, eu gosto com a acesa. A gente aqui gosta de fuder com a luz acesa. Eu gosto de ver. Vocês lembram aquele episódio do, do pica-pau que tem um príncipe que precisa beijar a criatura que tá dormindo, e ele fica assim, é que eu nunca beijei, eu nunca beijei, eu nunca beijei uma garota. Porque esse menino era tipo esse príncipe. Ele ficava assim, ah mas apaga a luz. Aí eu, não, eu gosto com luz acesa. Aí Alexandre, para tentar amenizar as coisas, ele disse, não vida, apague a luz, bota só a, luz do, a lanterna do tablet e tudo mais. Aí isso ao invés de amenizar as coisas, só me deixou mais puro, né? Porque tipo eu queria fazer um negócio com a luz acesa, e Alexandre queria... Obedeceu a visita. E eu fico pensando assim: não, eu tô no meu território, eu tô na minha casa, que tem que ser do meu jeito. Se não quiser, beijos. E eu disse: não, eu vou foder com a luz acesa. Eu não quero apagar a luz. Aí a garota disse: ai, ah, mas é porque eu fico com vergonha. E aí nesse momento eu já tava tão de saco cheio que eu só fiz botar a camisa e disse: olha, gente, desculpa, mas não tô com paciência para isso. Me levantei da cama e saí do quarto e deixei o dormir de lá. Pronto, me sentei no meu sofá, liguei minha televisão esperei acho que uns 5 minutos 6 minutos e como ninguém saiu do quarto aí eu já comecei a ficar puto já comecei não né já continuei puto do jeito que eu tava me levantei do sofá pisando forte que bufando na porta do quarto sim e aí como é que vai ser? a gente disse não o Ian disse que, que vai querer ir embora eu disse que está certo aí saí não deu 2 minutos o menino saiu do quarto só falando assim fiz só perder meu tempo aí eu também não quis mais puxar assunto fiquei calado ele passou pela porta passou por mim direto e foi embora quando a gente voltou, tava aqui com essa cara né, de, de quem foi mal comido, de quem não foi nem comido. Enfim, ficou aquela torta de climão aqui, né, aquele ar pesado aqui em casa. Mas, mas acho que foi a pior das tretas que eu tive aqui em casa, mas foi assim, para mim foi uma treta bem treta. E você, vou ser bem sincero, não me arrependo não, porque você está no aplicativo de pegação de marcha. Aí você resolve foder com o casal, vai transar a três, você vai sair da sua casa, para cada pessoa, e chega lá, você tem vergonha de transar com a luz acesa? Ah, pelo amor de Deus, né, gata? Arranja um namoradinho, gata. Arranja um namoradinho pra você se apegar, se afeiçoar, perder sua vergonha, e aí um dia vocês vão lá e fazem um amorzinho, a meia-luz, tudo romantiquinho, tudo... mas você tá aqui pra foder? Você aqui chegou só pra fazer o fast food e depois ir embora? Não precisa saber nem seu nome. Por que eu vou foder de luz apagada? Será que é que esse homem tem no cu? Não que se peça alguma coisa, né? Vai saber o que a pessoa tem dentro do corpo... Que a gente não sabe... Mas pelo menos... né? Não está ali aparente...
2: Sem palavras... <risos> <risos> Deixa eu contar minha próxima, minha, minha próxima história... Vai lá... Tá... Se
1: você ficou sem palavras... Para fazer algum comentário... Então... É porque ficou climando de verdade... Né?
2: É... É porque tipo assim... Quando ele pediu para apagar a luz... Eu sei que você só de raiva falou não. E aí foi. Ele foi insistindo. <risos> e você continuou, porque você é um demônio. E aí é isso. Você ficou só sustentando a sua demonice basicamente. Porque, É, né? é,
0: é, é aquela cantora
2: Miley Cyrus né? É. Esse filho da puta, né? Tipo assim, não vou pegar a luz, querida. É só isso mas aí a minha história é, também não é muito longa não nessa época eu ainda, eu ainda morava com a minha mãe ainda morava na ilha do Governador aí não sei em que, de, em que lugar do inferno eu conheci esse cara que morava em Irajá Irajá é, é a alguns quilômetros da ilha do Governador pois bem, lá fui eu para Irajá quando eu cheguei em Irajá a casa do cara era basicamente um cativeiro Tipo, aquela real é sensação de é aqui que eu vou morrer. Não que Irajá seja um bairro ruim. Irajá é um bairro até bacaninha. Tem umas casas legais. Tem uma parte bem bacana de Irajá. É um bairro bem legal. Bairro de subúrbio. Casas, algumas casas grandes, boas. Mas a casa desse cara era um cativeiro. E não bastasse ser um cativeiro, Deus me livre. Dá até nojo. A casa do cara sem brincadeira, devia ter... uns dez cachorros... daqueles que a Luísa Mel resgata... magros e sarnentos... aí assim... eu, ai, eu não consegui ficar naquela casa... e assim, assim que eu entrei... e eu vi os dez cachorros... na época ainda não existia Luísa Mel. mas eu poderia ter ligado para Luísa Mel e depois saído... mas enfim... como não tinha Luísa Mel, eu só entrei olhei... olha... Ai, poxa... eu levei tanto tempo para chegar aqui... Aí agora ficou muito tarde... Eu, eu tô indo, vou voltar para casa, tá? porque senão vai ficar muito tarde para eu voltar. E aí foi, foi assim que acabou. Gente, não tinha, não tinha condições de eu encostar em nada daquela casa, nada. E assim, não era uma casa em comunidade, não era uma casa em favela, até porque eu já morei em comunidade há muitos anos, então não é essa a questão. A questão é que a casa dele era um cativeiro. Eu podia pegar um tétano ali. Ou uma sarna daqueles cachorros da Subuipa. vai saber onde é que você se deitar, né? É, não, eu não ia. Ai, eu, eu apenas falo isso, olha. Eu nem infelizmente, infelizmente eu, eu levei mais tempo do que eu pensei para chegar aqui, do que eu imaginava que eu ia levar para chegar aqui, e agora ficou tarde demais. Ai, vou ter que voltar. Mas <risos> é, não dá uma decepçãozinha
1: você ter dado a viagem perdida?
2: É, né? Tá, tá uma é porque assim... A tá viagem assim. E, e,
1: e a chuca tá perdida, que
0: é,
2: que é o pior. É todo investimento, todo um gasto de água. A gente tá, o, mundo, o mundo pede a nós, o mundo está nos fazendo um chamado pela questão da sustentabilidade. A gente não pode chegar gastando água à toa. Mas assim, vamos lembrar que a gente está falando de encontros que eram... Com um, com um propósito muito certo, de fazer uma conversão de, de conseguir sexo. Ninguém está falando Sim. aqui de encontro para conhecer a pessoa, para saber dos gostos, para saber é dos filmes. A gente não está falando de, de encontros com, com, é, com outra finalidade. O que a gente está narrando são episódios de tentativas de trepar, Sim. que não funcionaram que não deram, ou que, ou que deram, mas foi ruim. Não, porque isso é do jogo, né? É do jogo. Não é que o aplicativo seja só para sexo. O aplicativo é para o que você quiser fazer. Então, é isso.
0: Vocês não têm raiva de quem coloca em, em lugares assim, já ouvi falar que as pessoas fazem isso? <risos> coloca assim, uh, não tô aqui só para pegação. É, não entendo essas pessoas que estão aqui só para sexo. Eu penso, fiado. <risos> é que daí você ir numa casa de carnes e dizer, eu não queria comer um bicho. Uhum. É a mesma coisa.
2: Ah, mas o que eu não gosto, sabe o que eu não gosto? Por exemplo, eu às vezes boto na minha descrição que eu não bebo e que eu não fumo. E uhum. aí as pessoas às vezes vêm me agredir como se eu estivesse condenando os hábitos delas porque assim, Como? é a minha é a minha descrição eu estou dizendo que eu não bebo e que eu não fumo eu não estou dizendo que eu não gosto de pessoas que fumem ou que eu porque não é gosto de pessoas, pessoas que bebo, ou que é proibido a pessoa fumar, ou que é proibido a pessoa beber, eu já fui atacado porque botei na minha descrição que eu não bebo e não fumo porque você é fumofóbico é, <risos> assim ah, Já, teve vezes a peço... Já teve vezes da pessoa perguntar se ela podia fumar aqui em casa. Eu falei, não. Porque uhum. assim, eu não sou contra o fumo, mas, cara, eu moro num conjugado de 28 metros quadrados. Sei lá quantos metros quadrados essa porra. Cara, não vai fumar aqui dentro. E eu acho assim: que ninguém educado fuma dentro da casa de ninguém. Ah, eu também não deixo. Uhum. Se alguém perguntar,
1: eu posso fumar na sua casa? Eu digo, não. Eu digo, não. Eu digo, na hora. Não. Já vieram me pedir se podiam
0: fumar, depois, depois dá pra fumar dentro do teu carro. Eu pensei... Meu Deus...
2: Amigo, só não. Não, ah, vai ficar tudo fedendo, sabe? Tipo assim... Não, não vai. Não vai fumar aqui. Mas assim... As pessoas elas são meio doidas. Né? Então assim... Não é porque eu não gosto de uma coisa... Que eu vou proibir... Quer dizer... A não ser dentro da minha casa... Do meu espaço... Da minha casa... Quando eu estiver dentro dela... Eu não vou querer que ninguém fume porque eu não fumo, eu não quero nada fedendo aqui. Mas não significa que você não possa fazer isso, que eu, eu não vá ficar com alguém que fuma. Eu posso ficar com uma pessoa, com alguém fumando, né? com alguém que fume. Uhum. Às vezes, eles já me perguntaram, ah, você tem problema com o fumante? Aí eu, olha, você costuma fumar trepando? Você costuma fumar enquanto você trepa, você está fumando ao mesmo tempo? Eu, eu, eu acho meio difícil trepar com cigarro na boca é, é, é isso que você está me perguntando? você vai querer trepar com cigarro na boca? é, não, não. é porque você não fuma eu, não gente não a não ser que você quisesse trepar com cigarro na boca que eu acho meio esquisito eu ia ter um problema mas se você é fumante mas não vai exercer o hábito enquanto a gente está mantendo uma relação tá de boa mas deixa você te contar pode ser fumante deixa eu
1: te falar aqui um particular meu se eu souber que a pessoa fuma, eu já dou um jeito de dar uma dispensada. Ah, eu não posso. Eu tenho que lavar minha avó no judô ou qualquer coisa do gênero. Porque a pessoa não fuma... Pra quem não fuma, o hálito de quem fuma incomoda pra caramba. Eu fico muito incomodado com o hálito da pessoa que fuma. Mesmo que ela tenha escovado os dentes e chupado 40 pacotes de, de pastilha house. Sabe? Porque é um negócio
2: que vem lá
1: do pulmão.
2: Lá de dentro. Pra mim... É porque eu... É, eu já namorei um fumante, mas eu não sentia gosto de cigarro no hálito do André, não. Mas eu já namorei um outro menino que fumava, e aí teve um dia que ele estava bebendo cerveja e estava fumando. Quando eu beijei ele, eu achei que ele estava beijando meu pai, porque meu pai bebia e fumava, então, assim, na hora que, na hora que ele me beijou, era, eu, tipo assim, eu senti o hálito do meu pai. Eu fiquei, Jesus, quase eu vomitei. Gente, estou beijando meu pai, que já morreu, inclusive. Estou beijando meu pa pai. Mas, normalmente, só o cigarro, assim... Acho que a pessoa der uma escovadinha no dente... Não disfarça total. Nunca hum, vai disfarçar fica total. Aquele, fica de tabaco com menta. É, mas não, 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 não chega a me dar asco, não.
0: Teve uma vez... Como que eu vou contar isso sem, sem parecer algo horrível? Porque não é. <risos> mas teve uma vez que eu fui... Eu tava pra sair... Só que foi aquele negócio. A gente tinha saído comer com um grupo de amigos, né, é, apareceu uma oportunidade e daí a gente saiu. E daí eu pensei assim, ah, não tem problema, eu dou um jeito de me preparar no, no local que a gente vai, na casa da pessoa. Menino, como eu posso falar para não, não ficar escatológico demais, mas assim, enquanto eu me preparava, parecia que eu tinha tomado aquele chá da mulher do YouTube, sabe?
1: <risos> Inclusive, você precisa ver o Diogo Parólios comentando esse vídeo.
0: Eu parecia que eu tinha tomado o chá dela, assim, sabe? Eu sei que lá pela já fazia uns 10 minutos que eu tava lá. Eu tava pálido. Eu acho que alguma coisa da janta me deu uma intoxicação, sabe? Bem, sem brincadeira. E eu tava pálido, assim, sabe? E a veio... Tá tudo bem? E eu lá querendo ser guerreiro. Sim, só um pouquinho. Eu, eu sei que, graças a Deus, Cher apareceu pra mim, me fez ter juízo e dizer, não,
2: reconheço
0: seu limite... E daí a gente só fez uma perfumaria assim, né? E não Não, não envolveu áreas que não estavam. <risos> é perfumaria, é quando você só fica no, na, nas primeiras bases, digamos assim, né? Tu não vai até o. Não conhece a impressão perfumaria? Não, não conheço. É, hoje em dia o pessoal já ligou em
1: Certo. Os caras só se pegando.
0: É. E daí ele disse, ah, tu não se de da gente deixar o resto Pro outro dia e tal. E daí beleza, acabou que, que, que ficou tudo bem. Mas, menina eu, eu tava lá achando que eu ia virar do vezes Uma dica. Antes de alguma coisa... A história que eu não sabia que ia acontecer alguma coisa, né? Mas se você sabe que vai acontecer alguma coisa... Cuidado! É, com eu... o que você põe pra dentro. Mas você foi
1: de surpresa, né? Assim, você saiu da festa saiu com carinho achando que tava tudo bem. Descobriu que não tava tudo bem quando chegou lá, né?
0: Exatamente. Foi, foi uma surpresa. E não tava nada bem.
1: <risos> o, que, o que eu ia perguntar pra vocês era o seguinte... É... Quem é que vocês dispensam automaticamente, assim, de aplicativo? Além dos bolsomínios, porque eu sei que essa resposta é automática. A gente, né, se não for ele, não. Se for um bolsomínios, a gente dispensa na hora, assim. Manda manda, faz na hora. Tem um tipo de pessoa que não
2: manda foto de rosto. Puta, eu Esse... tô contigo nessa. Tô contigo nessa. Tipo assim. Por que a pessoa não, não tem uma foto de rosto no perfil E, e aí ela te manda depois uhum. Não, ela não tem nenhuma Ou tem uma foto de uma parte do corpo dela E aí, tipo Ela puxa a conversa com você Você pede uma foto E a pessoa não manda
1: aí... E quando fica querendo te enrolar com foto, com foto distorcida Com foto embaçada Foto com celular na frente da cara Foto só com óculos escuros de boné. E você fica... Amigo, não dá nem pra ver sua cara aqui, sabe? A pessoa fica assim... Ah, mas por que você quer ver minha cara? Assim, Irmão, como é que eu vou me prestar a trazer na
2: minha casa... Ou vou
1: encontrar com você na sua casa... Uma pessoa que eu não sei nem com a minha cara?
2: Pois é. É tipo assim, dá vontade de falar assim... Amigo, não é uma questão de beleza porque eu pego qualquer coisa. É porque depois <risos> se eu precisar fazer um retrato falado... Eu vou saber descrever você.
1: Cara, não faz sentido. Por mais que vê a cara da pessoa não garanta que a sua segurança, né, tá, é tá uma promoção de segurança, mas pelo menos você precisa saber com quem é que você, com quem é que você tá, vai, sabe, vai trocar fluidos. E a galera, a galera te manda oi, te manda a foto o cu. eu digo, ô, amigo, que beleza, um cu, mas você não tem cara? Tá? Você não tem rosto. Você... Quando, quando, quando você se apresenta para alguém na vida real? Você se apresenta pra alguém. Qual é a primeira coisa que você mostra? É a sua cara ou a sua bunda.
2: É. Eu quero poder chegar na delegacia e poder falar assim: "Ah, ele tinha sobrancelhas grossas, uma cicatriz no lado esquerdo do rosto, os olhos eram amendoados, eram. sabe? Tipo assim. Simples.
1: Né? Eu quero saber pelo menos com quem eu estou conversando. Eu já vou deixar esse claro é. aqui: eu não respondo gente sem foto, gente. Eu não respondo gente sem foto. Pode mandar 30 ouis, pode mandar 30 fotos da piroca, pode ser 47 centímetros. Mas eu não vou responder se a pessoa não mandar logo de cara a foto da cara dela se não tiver no perfil. Porque eu não vou falar com a pessoa que eu não sei
2: como é a minha cara. Sim. Se, eu peço, se a pessoa não tem foto, eu peço e não me manda, acabou. Não tem diálogo. Não tem. Não tem conversa.
1: É, eu dispenso logo. Gente que não tem foto. Eu,
0: eu tenho. Mas, é, assim, eu não sou daquelas pessoas que cuzão, assim. nem Não era, né, sei lá. É daquelas pessoas cuzonas, assim. Mas o que, o que eu acho bem sem noção é aquela pessoa que faz um excesso de perguntas, assim. Por exemplo, não sei se, se pro teu caso já aconteceu algo assim, em gamete, tipo... Ah, mas você, você não você não é casado? Uhum. Como que funciona? Uhum. E não sei o que lá, e não sei o que lá, e não sei o que lá. Ou então aquela pessoa... É, é, as entrevistas, assim, eu acho horríveis. E também aquela pessoa assim que pega e fala contigo como se ela fosse... A última bolachinha do último pacote do último supermercado que vende bolacha, sabe? Assim, tipo, ah, então, né, ah, eu não sei o que lá, gosto de assim, assim, assado, você, você assim, assim, assado, você não sei o que, você não tem o que, você não tem o que. Eu disse menino, nós estamos assim, tipo, uhum. dizendo oi uhum. e, e, e você já está você já traçando um perfil meu, alguma coisa assim, pra mim é, é muito chato. E também eu já, eu já não, não tenho paciência com quem vem com alguma coisa de, tipo, tive dois casos, assim, que já aconteceram comigo. É, eu sou mais gordinho e eu não sou, eu não me considero, sei lá, tem gente que fala que eu, que eu sou heteronormativo e tem gente que fala que não sei lá. Mas eu tenho alguns trejeitos, né? E já aconteceu comigo e não pela pessoa ser cabeleireira. Mas sabe aquele clichê do cabeleireiro? Hum. Aquele que fala alto, bate palma e, e tudo mais, né? E uma vez eu conversei com um cara assim, e tipo, eu dei oi pra pessoa, e a pessoa já tinha me visto pessoalmente no passado e falou assim: Mas eu não gosto de ser feminado, por que, que você veio falar comigo? Depois, assim, gente, essa pessoa se odeia provavelmente, né?
2: Uhum.
0: E já teve um caso que até uma, uma vez eu comentei com o Rodrigo e ele, <risos> fui desabafar o ódio com ele, de uma vez que eu saí, eu saí com um cara que era gordo. Também, na época, eu tava mais gordo do que eu sou hoje não me considero uma pessoa magra, não sou. E daí a pessoa, chegamos lá e pessoa diz, ai, não vai rolar porque eu não consigo sair com caras gordos. E daí, assim, filha de uma égua, né? Tipo, você, sei lá, eu não sei se é que eu não quero ou o quê, mas eu acho uma falta de amor próprio, assim, e daí a pessoa projeta isso nos outros. É isso que me irrita muito, sabe? Tipo, muitas vezes a pessoa não gosta daquilo que ela é. Tipo, vai fazer uma terapia, então, né? Meu que dá vontade de dizer, tem aqui, ó, Cinco psicólogas, escolhe um e vai lá conversar porque você está precisando.
1: É, eu vou, eu vou dizer aqui um negócio que eu tenho a impressão que a gente já repetiu muitas vezes aqui, mas a gente é tudo, a gente fala isso sempre, né? Como a gente que supostamente vive no vale é vítima dos preconceitos que a gente mesmo sofre das pessoas que não são do vale, né? Tipo, a gente reproduz machismo, a gente reproduz homofobia, a gente reproduz é, gordofobia, né? Tipo, eu sou afeminada, mas eu só gosto do, do homem que é. O padrão do macho alfa, lenhador, forte, barbudo e que, que limpa o cu com a lixa 15, sabe? Com a lixa 14. E é muito complicado isso. Inclusive, eu vou até aproveitar para dizer logo que gente que coloca no perfil esse tipo de, de, de critério preconceituoso é gente que eu bloqueio assim que eu vejo. Não gosto de gordo, não gosto de afeminado. Sabe? não gosto não sei de que velho é tão mais fácil você dizer as coisas que você gosta do que dizer as coisas que você não gosta e é menosprezar as outras pessoas sabe eu acho que que ameniza muito mais você dizer assim gosto de homem magrinho acho bonito me atraio por homens magrinhos do que dizer vou botar lá o símbolo de proibido e do lado gordo sabe proibido afeminado porque assim a gente já tá aqui fora do aplicativo sofrendo com todos os preconceitos diários na cara da gente no trabalho na família e aí você entra no aplicativo de paquera com a finalidade de sexo de sexual que for que você quer lá e você tem que lidar com, com sabe você entra lá achando que vai se divertir que vai encontrar alguém para passar o tempo e tem que lidar com esse tipo de preconceito de novo como é que a pessoa que é gorda fica se sentindo quando ela lê aquilo né e não ser uma pessoa querível tá uma pessoa que é proibida para as outras então, é de uma escrotice sem tamanho. Acho
2: muito... Vai muito... bloqueio logo esse, esse tipo de gente. É, porque, tipo... Acho que você não precisa nem ficar... Você não precisa ficar dizendo que você, o que você gosta, né? Tipo... Você vai ver a foto da pessoa e você vai olhar pra ela... Se não for no teu agrado, você vai dizer... Olha, desculpa, não curti. É claro que coisas subjetivas, como ser afeminado... Aí já é uma questão de tratamento. A pessoa tem que se tratar. Realmente ela tem que se tratar, tem que ler, né? Tem que entender por que ela é machista, misógina, escrota assim. Aí isso é uma outra questão. Mas no que se refere estritamente à aparência física, você olhou a foto, você não te agrada, você só vai dizer desculpa não curtir. É só.
0: Ou até mais do que isso, né? Porque se a pessoa tá com a foto aberta e você não curtiu, não responde. Ninguém, você não é obrigado a conversar com uma pessoa que puxa assunto contigo na rua e você é. não é obrigado a conversar com uma pessoa que puxa assunto contigo na internet, sabe? Tu não precisa dar um, um parecer sobre a pessoa. É meio que a síndrome de Regina Jorge que teve o nosso episódio falando sobre como às vezes as pessoas gostam de ser maldosas, né? É muito desnecessário.
2: É, não é como se fosse o Uber que você chamou e cancelou, pagou 5 reais. Não é isso, gente. Você não vai pagar 5 reais você não responder, deixar a pessoa no vácuo. Sim.
1: É para isso que serve, inclusive, o Uf do Scruff e o tap do, do Grindr. Você dá um tap em alguém e a pessoa vai ver que recebeu um tap. Vai olhar seu perfil, e se ela gostou de você, ela retorna o um tap, e aí vocês começam a
2: conversa. Aí no grinder tem a galera que fala assim: não responda o taps.
1: É, não dê taps, diga logo o oi. Aí você fala oi, aí é a pessoa não gosta afeminado. Aí você fala, bate maluco.
2: <risos> não tap. É. Não. Eu, eu
0: tive um caso de um amigo meu é, que, inclusive, ele é uma pessoa muito divertida. Ele é muito simpático. Sério, é, é um cara muito legal. É, e daí. Ele começou a conversar com o um menino no aplicativo e daí ele liberou algumas fotos adicionais e uma das fotos adicionais ele estava com o cabelo verde. Inclusive ele tinha pintado o cabelo de verde naquela semana e tinha deixado, colocado aquela foto lá e mostrava que o cabelo dele estava verde. A pessoa fez uma série de comentários Bom, tenho certeza que era bolsominion no final das contas né? Mas a pessoa destruiu com ele, tipo dizendo que ele era feio, que ele era, que ele tentava mexer no cabelo para parecer ser diferente, tal tipo. Meu amigo veio destruído conversar comigo. E é visível que a pessoa começou a conversa e quis ter a conversa para poder atacar aquela pessoa. E tipo, ah, sabe? Vai tomar no cu. É, é só isso que eu tenho a pensar pra esse tipo de gente. Só vai tomar no Não, ou melhor, fique muito tempo sem tomar no cu para pra porque tomar no pé bom. Fiquei com muita raiva.
1: É, deixa eu contar, aproveitando que a gente está na, na, nesse link, e eu lembrei de outra história. Certa vez falou comigo um carinha lá no Grindr, e ele era bem bonitinho, inclusive. E aí eu respondi muito empolgado, né? olha que bonitinho, não sei o quê. Mandou as fotos, aí ele mandou para mim as fotos, e no meio das fotos, tinha uma foto dele com a camisa, que é aquele símbolo do... Meu Deus, é o um símbolo de uma banda de rock famosa, que todo mundo usa para todas as coisas, que é um círculo. É um, com, hum, é, um círculo, não sei. é um círculo com os dizeres que tem o nome da banda no meio e a galera usa esse círculo dessa banda pra fazer um monte de coisa diferente de Harry Potter, de, enfim, tudo que é cultura pop alguém que tá ouvindo a gente vai saber que banda é essa que eu tô falando que eu não sei, de cabeça e era uma, des, uma camisa com esse símbolo mas era com, com dizeres pro Bolsonaro e aí é. eu fui muito educado né, e respondi, ô oh, amigo, eu até achei você bonitinho mas como você é bolsominion não vai rolar, desculpa aí, pronto aí o cara me respondeu o cara se conforma, o Lula já está preso. Aí eu fiquei, gente... <risos> o que, que tem a ver com, com as causas, né? E eu perguntei, moça, quem está falando em Lula? Quem falou em Lula? Eu disse que não ficar com você porque você é bolsominion. Ele disse, é porque você, tá, você é, é, é pró-Lula e fica nessa confusão e não sei o que, não sei o que. Esse amigo, você está assustando de graça, sabe? Primeiro que não vai adiantar, você não vai me convencer dessa maneira. Segundo que isso não tem nada a ver com o Lula. Isso tem a ver com o Bolsonaro, Bolsominos. E com a sua burrice de ser bicha Bolsominion, né? É. Sim. Ah. Bolsominions, gente preconceituosa, gente que não manda foto de rosto.
0: A, a minha, a coisa que eu costumo fazer, que eu sugiro que as pessoas façam, é assim: não curtiu, bloqueia, para de falar, sim. não responde mais. O botão do bloco ele é super saudável pra esse tipo de coisa. Sim. Mas eu acho que até o que tu fez, tu acaba é, dando espaço pra uma discussão que não vai te agregar em nada. Porque a pessoa não vai deixar de ser bolso meninho no Grinder. Então, não curtiu? Apaga a pessoa lá do, 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 das possibilidades que falar contigo. Eu digo que é a coisa mais saudável que se pode fazer.
1: É, eu acho que você não precisa ser escroto com ninguém em lugar nenhum. Não gratuitamente, pelo menos. Mas se o cara foi escroto, escutizei ele também. Manda ele tomar no curso sim.
2: que tem gente que acha que só porque está fazendo alguma coisa que é casual, que isso está automaticamente... É, diretamente ligado a ter que ser escroto ou, tra ou tratar a pessoa como se não fosse uma pessoa sabe, não sei não é porque é casual que você pode ser babaca exato
1: que, assim, aí a gente volta para o que a gente está falando no começo do, do, da gravação que é sobre a desumanização das pessoas porque quando você aparece no aplicativo sem rosto você se desumaniza, você é só um abdômen Sabe? quando você manda a sua foto pra... a primeira foto que você manda pra pessoa é o seu cu, é a sua rola você não é uma pessoa, você é uma rola você é uma bunda e aí é por isso que tá cheio de ativo que é escroto, achando que passivo é só um buraco um depósito de porra pra ele, sabe, pra fazer dele pra ele gozar, e tem passivo que acha que o é ativo é só uma piroca que tem que estar tá dura, em riste o tempo todo e que, e que ele não tem que fazer nada, e eu também já passei por situações assim, né de ficar aqui que não queria nem beijar, sabe? Que não queria, que não gostava de nada, não gostava de se tocar, não gostava de beijar, não gostava de se amassar. Queria só que eu ficasse paudouro e comecei a dizer amigo, mas eu preciso de um estímulo. Não vou ficar de paudouro só porque eu tô pra sua cara, sabe? Então, né? A gente escuta para todo lado, desumanizada para todo lado, e nós não somos. Apesar da gente gostar de sexo sem compromisso e de não querer se apegar a ninguém, isso não quer dizer que a gente não seja uma pessoa, né? Que a gente é só um pedaço de carne que tá ali. A gente, a gente quer se prazer também, não quer só que você sinta prazer minhas custas.
2: Ah, é gostoso. Então. O sexo, o sexo é legal e tal, blá, blá, blá. Mas né, não, a gente não é uma máquina, né? Tipo, sei lá.
1: E é mais gostoso quando todo mundo gosta, quando todo mundo aproveita, né? Quando, é. o, quando os dois estão curtindo, é mais gostoso.
0: Teve uma vez que eu, eu e o meu marido, a gente saiu com um menino lá no passado. Já tinha aplicativo, mas era uma coisa relativamente nova, né? beleza. Saímos com o menino, fizemos o que era para ser feito. E depois do, do, do serviço feito, a pessoa começou com uns papos de: "Ai, não sei como vocês conseguem. Eu não pod, eu não eu não aguentaria ver um namorado meu pegando beijando alguém na minha frente, ou eu não aguentaria é, saber que a pessoa pode fazer algo pelas minhas costas porque a gente fez alguma coisa juntos, não sei o quê, não sei o quê." Palestrinha, enfim, né?
2: Uhum. Só
0: tem um um, plot, um pequeno plot twist nessa história, né? Depois ele descobriu que a pessoa namorava. Uhum. Só que o relacionamento deles era um relacionamento fechado, monogâmico, Sim. sem participações especiais, sem nada, Sim. Assim, sabe? E aí eu pensei, pois é. Depois eu fiquei pensando, pois é, né? A pessoa é filha da puta e ainda quer dar
1: palestrinha. É. Ele não suporta a ideia de levar chifre, mas adora passar chifre nos outros. Exato. Sabe que esse, essa é uma das perguntas que eu mais escuto, Thomas? O como é que você consegue? Como é que vocês conseguem? Como é que vocês conseguem, né? Ai, vocês são tão de <risos> boas. Ai, queria ser assim. Diga-me que não seja. Ai, mas eu não consigo, não consegue, pelo não, não quer. Você quer é, ser e assim? E aquele negócio, sabe?
0: né? A pessoa, a pessoa quer reproduzir o um modelo heteronormativo até no chifre, né? Tipo, era uhum. uhum. <risos> é um relacionamento monogâmico parecido com o tradicional e que a gente se, e, e que eu trai a outra pessoa e a pessoa não me trai. É. É, é esse o relacionamento ideal dessas pessoas, eu acho.
1: Ah, e é maravilhoso você, pass você passar por esse jogo. Aí pra mim, relacionamento aberto é só pra ser sem vergonha. Tá bom, obrigado, parabéns. Inclusive
0: você tá aqui sendo. Você tá aqui porque você veio aqui fazer caridade, trazer donativos da, uhum. da Cruz Vermelha. Você não tá sendo sem vergonha só porque uhum. você veio aqui, né?
1: Sim. É só quem tem relacionamento aberto que tá sendo sem vergonha. Ah, não, me joga logo no chão. Pois é eu estou procurando aqui, amigo. Onde foi que eu pedi a sua opinião? <risos>
0: eu já uma, uma vez, uma vez eu respondi parecido. Eu falei assim, não, não. Só me dá um minuto que eu vou pegar, vou e uma caneta aí para eu anotar a, a tua opinião <risos> para lembrar depois.
1: Que tu cagando o que você pensa? Eu queria muito que o José estivesse aqui. Eu estou sentindo muita falta dele porque antes da gente gravar esse episódio a gente estava conversando sobre esse assunto e o José contou ou não, né, Algumas das melhores histórias que a gente teria para contar. Dessas desventuras que a gente vive por causa do aplicativo e de ir em lugares estranhos. Eu, particularmente, já fui em lugares não perigosos, assim, mas já saí, quando morava na casa da minha mãe, já saí de madrugada. Peguei. Porque na época não tinha Uber, né? Peguei mototáxi pra ir num apartamento de um cara longe pra caramba, atravessei a cidade. E quando cheguei lá, fiquei tão decepcionado. Que nem o Drigo, que ficou decepcionado e quis voltar. Mas eu terminei o serviço. Fui e terminei o serviço.
0: Eu tenho uma coisa que eu não consigo entender, como alguém consegue fazer, e eu não sei se é só missa ou se realmente acontece, mas a gente fala, peguei o Uber. Eu penso <risos> assim, mas
2: que hora que
0: você conseguiu
2: entrar nesse sei.
0: assunto e pegar a pessoa, gente? Eu, assim, ó, quando eu chamo o Uber, eu falo assim, tô ir pra casa, preciso tomar banho, preciso fazer não sei o que lá, tô cansado, né? Uma, uma vez um amigo meu falou que pegou uma pessoa através do Way, Porque agora o Wade tem uma função que tu consegue conversar com outras pessoas. Eu pensei assim... Não. Aonde existir comunicação entre as pessoas... As pessoas vão
2: conseguir... poder. Qualquer app pode ser o Tinder.
1: Eu nunca peguei Uber, gente. Nunca, assim, não, quer dizer... Já peguei Uber pra fazer viagens, né? Mas assim, eu nunca peguei um motorista de Uber. Mas, mas assim... Também não sou inocente, eu já fiz outras coisas piores, né? Já, já me peguei escadaria de incêndio de shopping, né? escadaria é. de incêndio de prédio. Também não vou fazer a bonita aqui, né? Eu nunca fiz a minha banheirão, na, pelo menos uma vez na vida, né? Tenho certeza que alguém que está ouvindo a gente vai dizer Ah, eu nunca
2: fiz. É. <risos>
0: coronavirus,
2: coronavirus. Esse Hoje é em dia a gente não pode mais fazer... Porque tem câmera em tudo quanto é lugar. É. Então, é. acho muito complicado você, hoje em dia, fazer esse tipo de coisa. Com câmeras. Existem óculos que tem câmeras. Sim. Existem rádio relógio que tem câmera. Existe câmera em todos os lugares tem do mundo. Tem, tem celular, tudo tem câmera. Tudo tem câmera. Tem, tem câmera que vai no, no botão da roupa. Tudo tem câmera, gente. Mas é. sei que
1: tudo você não se... liga pra ser filmado, né? Porque tem gente que não liga. Tem gente que se grava.
2: O que você mais vê nos no, no X-vídeos é, é um vídeo que você fica... Gente, onde é que estava essa câmera? O pessoal está aí, não percebeu que tinha uma câmera? Onde é que estava essa câmera? Sim. Tudo assim, as
1: pessoas é fazem coisas
2: incríveis nos banheiros. É, incríveis é. nos banheiros.
1: Agora tem uma coisa que eu queria fazer que eu nunca fiz, que é ir em sauna. Eu nunca fui em sauna, mas tenho uma vontade. Ah, é.
0: eu, acho, eu, eu acho legal porque é um local que as pessoas estão lá pra, com um objetivo. Eu, eu acho que é um ambiente, assim... Tranquilo, tu faz o que tu quer, tu já sabe o que as pessoas querem fazer. Sim. Então, eu acho que é, é, facilita muita coisa, mas aqui não tem, então eu tive pouquíssimo contato, mas às vezes que tive,
2: tive essa impressão. Eu acho divertido, acho bacana. Eu, eu morro de medo de
1: ir, gente, porque eu acho que o índice de rejeição é altíssimo. Eu não sei, acho que uma pessoa como eu pode passar assim, por um índice de rejeição altíssimo, né, porque eu não estou dentro do padrão.
2: Isso é igual na vida real, Gabi. Got...
0: Não, e assim. Tem uma coisa que você precisa entender, que você tem uma uma coisa que favorece muito. Tu, tu é ativo e dotado. Pronto, só isso basta. Se você chegar lá e mostrar, vai chover.
1: Só te digo isso. Não é assim. Ah, 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 porque lá... pois, pois é, pois é, Pois <risos> mas, gato, é, Mas sim. o menu lá é variado. Porque tem outras pessoas também que também são ativas e que estão lá com, com a academia em dias, sabe? Assim, eu acho por exemplo, a figura hum, como o Alexandre não. tem mais possibilidades do que eu porque o Alexandre é tipo... Ele é urso. Aí ele está dentro do padrão do urso, sabe? Ele não é chub, que Eu sei que as pessoas são mais gordinhas do que os ursos, né? É que isso tem um índice de rejeição é, é maior. Mas eu que nem sou urso, nem sou sarado, eu sou, sabe...
2: Tem saunas é assim. e saunas, gente. Tem é. saunas e saunas. Depende do público, depende do horário, depende do dia. Depende, depende. Tem, tem dias que são temáticos. Depende, tudo depende.
1: Ai, eu, agora que a gente tá falando disso, de de rejeição, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aí, mas nessa época eu era uma, uma, uma bichinha com bichinha Eu era bem novinha. No começo da minha vida... Né, de, de, de depravação. Um amigo meu levou com um cinemão uma vez. Cinemão para quem está ouvindo a gente e vai fazer a, né, a, a Kátia cega. E não sabem do que se trata. São cinemas que passam somente filmes pornôs. E tem uns homens lá, né? Batendo bolo. E tem garoto de programa. Tem travesti fazendo programa, né? As pessoas vão pra assistir filme e... E gozar. E aí, eu, a primeira vez que eu fui no cinema com um amigo meu... Gente, isso faz tanto tempo que esse meu primeiro casamento. Acho que eu não tinha 21 anos ainda. Já tô com 39. E aí, tal hora, veio conversar comigo um rapaz... Que era garoto de programa, mas eu não sabia. Eu fiquei com tanta vergonha depois... Ele veio e me disse oi, e aí, tudo bem? E eu, todo empolgado, porque é um cara tão bonitinho, todo fortinho, sabe? E trocando assuntos, etc e tal, e você nunca te vi aqui, e eu, não é a primeira vez que eu venho, né? E sei lá, o que, Ele, mas vem cá, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu já. Já pagou alguma vez pra fazer sexo? Aí eu disse, e eu morto de nascente, né? Eu disse, não, eu acho que eu nunca faria isso. Aí ele disse, tá bom, pode ir embora. E eu fiquei assim, Hã? pode ir, pode ir, vai. Sai do teu caminho? Ele disse: tá bom. <risos> e é isso aí saí. Né? Quando eu cheguei pro meu amigo, ele disse: e aí, o que aconteceu? Eu disse, não, ele disse: mandou eu ir embora. Mas ele perguntou alguma coisa? Perguntou se ia pagar, pra, se eu já paguei para fazer sexo. Eu disse: que não, que não tinha coragem. Ele disse: é porque ele ia mexer. Aí, gente, se tivesse um buraco, eu paguei se enviar. Aí ele tinha se enfiado e se escondido. Eu fiquei passado de vergonha, porque eu fui preconceituoso com a. Com a Michê sem saber que estava conversando com a Michê,
2: né? Eu não foi preconceituoso, você não falou que mexer não presta e é a coisa mais escrota da galáxia você falou que não pagaria pra isso você não pagar por sexo não significa que você tenha preconceito é que você só não quer pagar <risos>
1: Ah, mas eu sou meio escroto então, você já pagou por sexo? Eu disse, não, eu nunca faria isso
2: <risos> eu e, gente, gente, eu nunca compraria um carro <risos> Mas eu acho que gente não acha que Jesus... Exatamente,
0: e você não está ofendendo os donos de concessionária
1: falando isso. É, a gente Olha, só eu não pagaria. Eu, tipo... Dependendo do valor e da querência, hoje em dia eu pagaria por sexo. Na, na época eu, eu, eu disse isso, que na época eu não pagaria, mas hoje eu pagaria. A questão é que o Michel aqui quer pagar 300 reais, por uma foda aí, né, amigo? Desculpa.
2: É, eu já paguei. Uhum. 300 reais a gente vai é pra... rica. 300 reais, não. <risos> não, eu acho que 300 reais é a pra... 300 reais tem que vir aí um negócio muito bom. Uhum. Então, assim,
0: Rodrigo, acho... Mas se aparecesse um roupa estilo da vida, alguma pessoa se assim, dissesse ó, oh, trezentinha
2: aqui. Hum. Não gente, 300 reais tem que ser um negócio muito bom. E assim, e, 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 e peru não muda muito. Peru é todo mundo parecido. Não, mas muda e é assim, usa, né? Não, sim, mas, né, tipo... No fim das contas, gente. É sempre loteria. É, sabe? Tipo, teria que ser um. Né? Eu acho 300 reais caro. Eu também acho. Acho caro, acho caro. Além disso, né?
1: como a gente vive no capitalismo e tem a lei da procura e da demanda, eu acho muito caro você pagar 300 reais no mexer quando tem um aplicativo gente que vem de graça.
2: Pois é, tem, tem isso também. Eu acho que assim. Às vezes você paga porque, sei lá, porque você não está com. Você não está com vontade de, de muita conversa, você não quer se submeter ao censo do IBGE, você. <risos> coisa mais imediata, realmente. É tudo profissional. É, né, porque tipo assim, você quando você paga, está certo que a pessoa vai te atender naquele horário. É mais ou menos como se você ligasse. Eu, eu, eu tenho uma podóloga. Eu vou no podólogo uma vez por mês. Aí eu ligo, eu mando mensagem para ela pelo WhatsApp: Fulana, você pode me atender quinta-feira, às 8 horas da manhã? Posso. Então, quinta-feira, 8 horas da manhã, eu sei que eu tenho compromisso com fulano, né, que ela vai fazer meu pé. Mexer é a mesma coisa. Você pode, quinta-feira, 11 vi. horas da noite? Posso. Eu não lembrei da... Do...
0: <risos> forma... A forma como vocês estão falando, eu lembrei de uma história que é antiga e não é real. Vocês assistiam Os Normais?
2: Sim. Sim.
0: Sim. Tem um episódio que o Rui e a Vani, eles decidem que eles iam tentar fazer um negócio a quatro. E daí, acho que a Aline que, Aquela Aline, alguma coisa Aline Moraes e o Kwan Raymond Gente, eu lembro desse episódio que com ele. Só que eles fazem programa E daí, eles estavam com a casa muito suja Eu não me lembro o que, que tinha acontecido que eles estavam tipo, com louça, um monte de coisa E daí, eles falam daquele negócio Não vou fazer o que O, o negócio de pagar e tal Mas eles assim, sabe qual que é a minha fantasia? Que lá vem a louça? <risos> No final eles pagam pela, pela faxina assim. Eu é, achei
1: que isso daqui era mais do Car... barato do que um
0: Era isso. Eu não é. me lembro bem dos detalhes, mas eu sei que, eu, eu sei que foi muito engraçado. Fernando Young, né? Vai fazer falta sempre, inclusive. Mas sim. foi um episódio muito engraçado.
2: Não, é que as pessoas ficam falando, sabe, como se fosse uma, uma coisa do fim do mundo, sabe? Tipo, não é, gente. É. é, é... Você pagou, a pessoa vai e te atende. E, e o risco de você
1: gostar é bem maior, né? Porque ele vai acabar fazendo o que o cliente pede, né?
2: É, tipo... Agora, é. tem uma coisa que é chata, né? A pessoa não pode ficar de olho no relógio. Ah, sim. De relógio não dá, sabe? Tipo, não é legal. Ou seja, é legal. você tem ter
1: dinheiro sobrando para pagar os extras.
2: Não, ah, mas não é nem... Não, já nem pagar os extras. Eu estou dizendo assim. É que nem... Eu, quando eu fiz, eu fiz terapia, três anos e meio. Chegou num ponto da minha terapia que eu já sabia que estava dando horário. Eu já, Automaticamente, meu corpo já se levantava, falava do, do negocinho, eu já ia calçando sapato, eu não, eu não precisava de relógio para saber que estava dando horário. Então, chega um tempo que você já é profissional o suficiente para você saber que já tá dando horário. Uhum. Não precisa ficar apretando ninguém. É isso que eu tô dizendo.
1: É, vocês já encontraram gente conhecida no aplicativo?
2: Só, toda hora, sempre. <risos> o que, é que vocês
1: fazem quando encontram um amigo de vocês? Passa direto só, né? Manda oi. Eu
2: mando oi. E aí? Ué? O pessoal tá lá com a cara dela. Eu falo oi. Eu já, eu já dei vácuo
1: em menos de gente conhecida. Quando é amigo próximo, ah, tipo, não se eu encontrasse você no aplicativo, ou sei lá, o Tom, a gente é né o José. Eu dou oi. Tem uns, uns um pessoal da faculdade que são meus amigos. Aí eu falo, ah, ah, e aí, bonito, tem um amigo meu que é colega de classe, e eu sempre coloco, toda vida que a gente está perto e eu não tô vendo ele, eu, sempre, eu coloco lá, sempre é mais próxima de mim. Porque ele sempre é mais perto de mim na faculdade, né? Mas eu tenho umas pessoas que são, tipo, de, de outros períodos da faculdade, mas faz uma cadeira com você, e aí a pessoa te vê no aplicativo e já manda um Oi, Gambit. Aí eu, isso. Eu conheço essa game.
2: Assim, depende também, é como você está falando, depende do tipo de pessoa. Quando é amigo, amigo eu falo. Agora, se é um conhecido, se é... Não, não falo, gente. Tipo assim, se é uma pessoa com quem eu já quase não tenho uma relação, uhum. não tem porquê eu falar com ela ali no aplicativo. Pessoas do, pessoas do trabalho eu bloqueio todas. Todos os meus colegas de trabalho são bloqueados. Uhum. Aliás, numa dessas uma dessas vezes eu vi um colega de trabalho em vez de eu bloquear, eu cutuquei aí eu, nossa, meu Deus que eu pro lado da parede o que, que eu fiz, o que, que eu fiz, que que o que eu faço aí eu consegui bloquear porque eu não queria falar com ele mas eu acabei falando acabei cutucando colega de trabalho, não falo não
0: não, só ia dizer que já aconteceu também uma situação parecida em eu trabalho a pessoa apareceu para mim no, no, no Tinder eu joguei pra esquerda, né e no dia seguinte, a pessoa chegou no trabalho e disse... Nossa, você nem deu match comigo. E eu falei Ai, meu Deus do céu. Não, eu falei... Nem apareceu. Nem, nem apareceu para mim. Né? Eu me fiz, fiz a peça. E ela disse... Nossa, não, não. Apareceu para mim.
2: É, tem umas pessoas que realmente... Que é estranho, né?
0: Oi, padre. Tudo bem? Algo <risos>
2: assim. Alô? Oi, Drica. A gente está te ouvindo. Ah, não. aqui Meio que sumiu. Tem umas pessoas que seria esquisito. Tipo, tem o pai de uma amiga minha que eu acho que eu não falaria com, com o Grindr. É pai de uma amiga minha, sabe? Tipo, amiga de infância. Uhum. Mas é só que ele é gay. Não, ele é, todo mundo sabe. Sim. Enfim, ele tem o um marido, é, eu conheço o marido, conheço ele e tal, mas seria o tipo. Nem que ele, não é que ele esteja em aplicativo, que eu acho que a, a geração dele e como ele já está casado há muito tempo, não é a geração dele falei besteira, fui, fui imbecil é, não, é, não é uma questão geracional é uma questão mesmo de que ele está casado e ele não é um cara tecnológico essa é a questão, ele está casado eu não sei nem que tipo de relação ele tem com o marido dele mas eles não são não fazem esse perfil de pessoa tecnológica assim que fosse aderir aplicativo. Mas se ele estivesse no um aplicativo, ele seria uma pessoa com quem eu não falaria. Sabe, tipo, uhum. não daria um oi para os meus amigos. Ele é muito amigo meu, mas eu não daria um oi para ele no aplicativo. Também não sei porquê, mas... É, a gente não fica meio constrangido, né? É, porque a gente tem... Sei lá, é porque a gente talvez esteja se apegando a uma finalidade de, daquele aplicativo e os contatos ali tem uma razão de ser, né? sei lá não sei, e aí, mas também acho que depende muito da pessoa do tipo de relação que você tem com a pessoa no mundo, entre aspas, real
1: concordo, meninos, acho que a gente já pode encerrar né? a não ser que vocês tenham mais alguma historinha para contar que vocês acham que cabem
2: não tenho historinha não, só tenho conselhos Não muito cuidado a quem você, com quem vocês permitem que, que é, entre nas suas casas muito cuidado na hora de, de ir na casa dos outros. Joguem no Google o endereço. Não vão à suruba no meio da favela, onde pode sair tiroteio de madrugada e você não ter como voltar para casa só depois que dá seis horas da manhã. Não vão para esses lugares. Não se enfiem nos carros desconhecidos. Quando você chamar alguém para casa de vocês, escondam sempre uma ou duas facas em lugares estratégicos. Se vocês tiverem um taser ou mais de um peito, pode... Na, na mesinha de cabeceira em um taser perto de você na cama ou embaixo da cama tire a chave da porta esconda a chave
1: e assim, se, se você for encontrar com alguém que quer é pela primeira vez em qualquer lugar que seja que você ache seguro ou que você não ache seguro se você está trazendo alguém para casa está sozinho tenha um amigo de confiança para quem você pode contar todas as coisas Aviso para alguém que você está indo para o endereço tal, para o bairro tal, encontrar com essa pessoa aqui e manda foto. Alguém alguém sempre tem que estar tá sabendo para onde você está indo ou quem está na sua
2: casa. Se você mora num prédio que tem porteiro e o porteiro fica um pouco mais, como é que eu vou te dizer, displicente em relação a quem está subindo no seu apartamento porque o seu apartamento parece um rendezvous e toda hora sobe uma pessoa diferente e ele não, não anuncia mais quem está subindo puxa a, a orelha dele que ele tem que anunciar todas as pessoas que estão subindo. Não é porque você recebe uma pessoa todo dia diferente, uma pessoa diferente todo dia, que ele vai parar de anunciar. Não é isso, não é por aí.
1: Ou mesmo a pessoa repetida, né? Às vezes é aquele segundo encontro com o um boy, ele se ele não te matou na primeira vez, ele pode te matar na segunda. Então avisa que o boy quer é que, é que tá lá. É.
0: Eu, eu tenho um conhecido meu que ele tem um, um protocolo, assim, que ele sempre avisa pra alguém o que, que ele vai fazer, e ele avisa as pessoas que ele tem uma pessoa que sabe o que ele vai fazer. E eu achei inteligente isso, assim, tipo, é meio estranho, talvez, alguém falar isso desse jeito, mas, ao mesmo tempo, é uma forma de dizer, ó, tá, beleza, tudo tá vindo aqui, mas eu, é, é, é tipo assim, eu tenho esse, essa gravação sua e eu tenho uma cópia com uma pessoa escondida num cópia de um banco. É quase a mesma coisa, assim, tipo, ó, tem gente que sabe que você tá aqui. Eu acho que não faz mal ter algum cuidado nesse sentido.
2: Você pode combinar coisas também, você pode, sei lá, vai encontrar com um cara às nove, combina para um amigo para um amigo te ligar às onze, e aí se não tiver legal, você conversa com um amigo e dá a entender que esse amigo está chegando, entendeu? Uhum. Que a pessoa precisa ah, ou você bota o celular longe de você, você bota o celular para despertar, celular, você pode botar ele para despertar com um toque, como se fosse o toque do seu telefone. Ele não vai ver a tela, você pega o celular, finge que está conversando com alguém e finge que tem uma pessoa chegando daqui a meia hora. Tem, tem várias coisas que você hum. pode...
1: Algumas coisas que você precisa fazer para se prevenir, né? É. Mas eu acho que antes de mais nada... Quer dizer, antes de mais nada não, né? Porque depois disso tudo, depois de prezar pela sua segurança, pelo seu bem-estar, afinal de contas a gente está... Quem está em aplicativo, né? Eu sei que muita gente que a gente está, Quem está em aplicativo está para se divertir de alguma maneira. Tem outra coisa também que... que... Depois de você pensar em você mesmo e na sua segurança, que é... Também pense no coleguinha. Então, não seja um escroto. Se você tem aplicativo, se você usa Grindr, Scruff, Hornet e é, Tinder, sei lá, esse outro que é pra quem tem um pinto pequeno, que eu não sei o nome... Tem
2: esse aplicativo do pinto pequeno? Tem.
1: Tem um aplicativo que até, por enquanto, é só pra heterossexuais, que é só pra homens que tem um pênis pequeno. Eu, exemplo, Gente, um
0: pênis eu achei um engraçado... Eu achei engraçado a ênfase do game de que eu não nem sei qual é. Que
2: eu não sei o nome porque eu não sou mas... dele. <risos> Coisa horrível, né? Tem que segregar, porque as pessoas têm um pinto pequeno. Ai, gente, que tristeza. A excurtido. gente está. O coronavírus tem que matar todo mundo mesmo. É, então, não
1: não, não sejam um escrotos no, no aplicativo, tá certo? Não sejam um escrotos com quem usa aplicativo se você não usa, sabe? Acontece muita coisa boa por meio dos aplicativos. Muita gente se diverte, eu me diverti pra caramba. O Alexandre se diverte pra caramba, a gente se diverte juntos. Eu devo dizer que a gente se conheceu através de grupo, de, de, de conversa no WhatsApp. Já contei essa história aqui dezenas de vezes. Então, abra a cabeça de vocês, se vocês são monogâmicos parabéns, sejam monogâmicos sejam felizes assim, se vocês são poligâmicos se vocês são poliamorosos, sabe toda forma de, de, se relacionar, como de se relacionar se você é feliz solteiro tá aqui o Rodrigo que é um ótimo exemplo que é uma pessoa felicíssima, solteira feliz com ele mesmo, só no surge de a casa dele com glitter, de resto tá tudo e ótimo
2: e é aquilo, gente é o ditado da vovó combinado não sai caro Isso mesmo. não sai caro, gente, combinado sabe, é, 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 é clareza é transparência, é dizer eu quero isso eu gosto assim, mas estou aberto a experimentar tal coisa. Ou então, não, não estou aberto a experimentar tal coisa. Eu acho que, sabe, é, uhum. é combinar. É conversa. Quando você conversa com a pessoa, você vai entender se o que a pessoa tem te oferecer é legal para você. Se não for legal para você, você não tem que topar. Uhum. Você não tem que topar você não acha legal, e outra coisa gente, pelo amor de Deus, se você estiver no um deserto de Atacama, e uma pessoa no deserto de Atacama, de par de madrugada, fora de, São, fora de São Pedro do Atacama que é, que é a cidade principal do deserto você não vai andar de madrugada em São Pedro do Atacama, para a casa de uma pessoa no meio do deserto, e você não sabe quem é não faça isso é uma
1: situação bem específica, eu acho que as pessoas não vão fazer isso mas... é, você, você
0: já viajou para o deserto do Atacama Adrigo alguma vez?
2: não, é porque eu, eu escutei essa história escuta só uma vez as meninas do, do Desqualificadas, que é um podcast que eu gosto levaram um amigo delas que de vez em quando vai e ele contou que quando ele foi no deserto de Atacama, um cara chamou ele no grinder e era esse contexto ele tinha que andar a, a, a casa do cara era longe fora da cidade e tal e isso aconteceu comigo no deserto de Atacama só que diferente do cara, eu não fui porque eu fiquei, gente, no meio do deserto do de Atacama, de madrugada fora dessa cidade que que é no deserto eu vou para um lugar mais deserto do que o lugar que eu já tô eu vou morrer eu não vou. Ele,
0: Literalmente, ele só precisa jogar o corpo, né? Não precisa nem enterrar.
2: Então.
0: <risos> a, a, nat a natureza vai dar conta antes que alguém veja.
2: Eu não fui. O, o, o menino não foi. Não façam isso. Quando estiverem em outro país, tipo assim, quando vocês acabaram de chegar e o grande apitou, não vão. Façam primeiro o câmbio, troquem dinheiro, vão pro seu hotel, tomem seu banho, não vão direto para casa de uma pessoa quando você pisou no país, não tem nem duas horas não façam isso
1: ah, gente. a gente fica por aqui nesse episódio Tire as conclusões se vocês quiserem todas essas histórias que a gente contou aqui sigam nossos conselhos e mais importante de tudo isso em época de coronavírus não chame o boy na sua casa essa piroca pode ter gente, pra você que veio a gente até aqui muito obrigado por ter segurado eh, esse programa inteiro, enorme não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou o Gambit Cavalcante. O Diego Menezes é Bicha Nerd. O Thomas é Thomas mesmo, com TH. Sigam Não. Thomas Groto, com dois T's. Sigam uh, as redes sociais do Bicha Nerd também. A gente está no Instagram, no Twitter e no Facebook. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo para todo mundo e tchau.
2: Coronavírus! Não, é que pra fim de episódio ficou horrível, né? Essa piroca, pode ter corona Parece anúncio, de... Parece anúncio do Ministério da Saúde
0: É, Não, é, é a campanha. É, esse final do episódio foi feito pra dar mais
2: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters